0: Kapitel 14 von Der Golem Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Golem von Gustav Meyrink Kapitel 14 Weib. Wo nur Scharusek blieb Beinahe vierundzwanzig Stunden waren vergangen, und noch immer ließ er sich nicht blicken. Sollte er das Zeichen vergessen haben, das wir verabredet hatten? Oder sah er es vielleicht nicht? Ich ging ans Fenster und richtete den Spiegel so, dass der Sonnenstrahl, der darauf schien, genau auf das vergitterte Guckloch seiner Kellerwohnung fiel. Das Eingreifen Hillels gestern hatte mich ziemlich beruhigt, bestimmt würde er mich gewarnt haben, wenn eine Gefahr im Anzug wäre. Überdies, Wasserturm konnte nichts von Belang mehr unternommen haben. Gleich, nachdem er mich verlassen hatte, war er in seinen Laden zurückgekehrt. Ich warf einen Blick hinunter, richtig, da lehnte er unbeweglich hinter seinen Herdplatten, genau so, wie ich ihn schon früh morgens gesehen hatte. Unerträglich, das ewige Warten. Die milde Frühlingsluft, die durch das offene Fenster aus dem Nebenzimmer hereinströmte, machte mich krank vor Sehnsucht dies schmelzende Tropfen von den Dächern und wie die feinen Wasserschnüre im Sonnenlicht glänzten. Es zog mich hinaus an unsichtbaren Fäden. Voll Ungeduld ging ich in der Stube auf und ab, warf mich in einen Sessel, stand wieder auf. Dieses süchtige Keimen einer ungewissen Verliebtheit in meiner Brust, es wollte nicht weichen. Die ganze Nacht über hatte es mich gequält. Einmal war es Angelina gewesen, die sich an mich geschmiegt, dann widersprach ich scheinbar ganz harmlos mit Miriam, und kaum hatte ich das Bild zerrissen, kam abermals Angelina und küßte mich. Ich roch den Duft ihres Haares, und ihr weicher Zobelpelz kitzelte mich am Hals, rutschte von ihren entblößten Schultern, und sie wurde zu Rosina, die mit trunkenen, halbgeschlossenen Augen tanzte, im Frack, nackt. Und alles in einem Halbschlaf, der doch genauso gewesen war wie Wachsein wie ein süßes verzehrendes dämmeriges wachsein gegen morgen kam dann mein doppelgänger an mein bett der schattenhafte Habal-Garmin, der hauch der knochen von dem hillel gesprochen und ich sah ihm an den augen an er war in meiner macht mußte mir jede frage beantworten die ich ihm stellen würde nach irdischen oder jenseitigen dingen und er wartete nur darauf aber der durst nach dem geheimnisvollen konnte nicht an gegen die schwüle meines blutes und versickerte im dürren Erdreich meines Verstandes. Ich schickte das Phantom weg, es solle zum Spiegelbild Angelinas werden, und es schrumpfte zusammen zu dem Buchstaben Alep, wuchs wieder empor, stand da als das Kolossweib, splitternackt, wie ich es einstens im Buch Ibur gesehen, mit dem Pulse gleich einem Erdbeben, und beugte sich über mich, und ich atmete den betäubenden Geruch ihres heißen Fleisches ein. Kam denn Charousek immer noch nicht? Die Glocken sangen von den Kirchtürmen. Eine Viertelstunde wollte ich noch warten, dann aber hinaus, durch belebte Straßen voll festtägig gekleideter Menschen mich in das frohe Gewimmel mischen in den Stadtteilen der Reichen, schöne Frauen sehen mit koketten Gesichtern und schmalen Händen und Füßen. Vielleicht begegnete ich dabei Charousek zufällig, entschuldigte ich mich vor mir selbst. Ich holte das altertümliche Tarokspiel vom Bücherbord, um mir die Zeit rascher zu vertreiben. Vielleicht ließ ich aus den Bildern Anregung schöpfen zum Entwurf einer Kamee? Ich suchte nach dem Pagat. Nicht zu finden. Wo konnte er hingeraten sein? Ich blätterte noch einmal die Karten durch und verlor mich in Nachdenken über ihren verborgenen Sinn. Besonders der Gehängte. Was konnte er nur bedeuten? »Ein Mann hängt an einem Seil zwischen Himmel und Erde, den Kopf abwärts, die Arme auf den Rücken gebunden, den rechten Unterschenkel über das linke Bein verschränkt, dass es aussieht wie ein Kreuz über einem verkehrten Dreieck? Unverständliches Gleichnis.« »Da! Endlich! Charousek kam!« »Oder doch nicht?« »Freudige Überraschung! Es war Mirjam!« »Wissen Sie, Miriam, dass ich soeben zu Ihnen hinunter wollte, und Sie bitten, eine Spazierfahrt mit mir zu machen?« Es war nicht ganz die Wahrheit, aber ich machte mir weiter keine Gedanken darüber. »Nicht wahr, Sie schlagen es mir nicht ab. Ich bin heute so unendlich froh im Herzen, dass Sie, gerade Sie, Miriam, meiner Freude die Krone aufsetzen müssen.« »Spazieren fahren?« wiederholte sie derart verblüfft, dass ich laut auflachen mußte. »Ist denn der Vorschlag gar so wunderbar?« »Nein, nein, aber«, sie suchte nach Worten, »unerhört merkwürdig. Spazieren fahren.« »Durchaus nicht merkwürdig, wenn Sie sich vorhalten, dass es Hunderttausende von Menschen tun, eigentlich Ihr ganzes Leben nichts anderes tun.« »Ja, andere Menschen«, gab sie immer noch vollständig überrumpelt zu. Ich faßte Ihre beiden Hände.« was andere Menschen an Freude erleben dürfen, möchte ich, dass Sie, Miriam, in noch unendlich viel reicherem Maße genießen.« Sie wurde plötzlich leichenblaß, und ich sah an der starren Taubheit ihres Blickes, woran sie dachte. Es gab mir einen Stich. »Sie dürfen es nicht immer mit sich herumtragen, Miriam«, redete ich ihr zu, »das, das Wunder. Wollen Sie mir das nicht versprechen? Aus, aus Freundschaft?« Sie hörte die Angst in meinen Worten und blickte mich erstaunt an. Wenn es sie nicht so angriffe, könnte ich mich mit ihnen freuen. Aber so, wissen Sie, dass ich tief besorgt bin um sie, Mirjam, um, um, wie soll ich nur sagen, um ihre seelische Gesundheit? Fassen Sie es nicht wörtlich auf, aber ich wollte, das Wunder wäre nie geschehen. Ich erwartete, sie würde mir widersprechen aber sie nickte nur, in Gedanken versunken. »Es verzehrt sie. Habe ich nicht recht, Mirjam?« Sie raffte sich auf. »Manchmal möchte ich beinahe auch, es wäre nicht geschehen.« Es klang wie ein Hoffnungsstrahl für mich. »Wenn ich mir denken soll«, sprach sie ganz langsam und traumverloren, »dass Zeiten kommen könnten, wo ich ohne solche Wunder leben müsste. Sie können doch über Nacht reich werden und brauchen dann nicht mehr...« fuhr ich ihr unbedacht in die Rede, hielt aber rasch inne, als sich das Entsetzen in ihrem Gesicht bemerkte. »Ich meine, sie können plötzlich auf natürliche Weise ihrer Sorgen enthoben werden, und die Wunder, die sie dann erleben, würden geistiger Art sein, innere Erlebnisse.« Sie schüttelte den Kopf und sagte hart, »innere Erlebnisse sind keine Wunder. Erstaunlich genug, dass es Menschen zu geben scheint, die überhaupt keine haben.« Seit meiner Kindheit, Tag für Tag, Nacht für Nacht erlebe ich ...« Sie brach mit einem Ruck ab, und ich erriet, daß noch etwas anderes in ihr war, von dem sie mir nie gesprochen hatte. Vielleicht das Weben unsichtbarer Geschehnisse, ähnlich den meinen. Aber das gehört nicht hierher. Selbst wenn einer aufstünde und machte Kranke gesund durch Handauflegen, ich könnte es kein Wunder nennen. Erst, wenn der leblose Stoff, die Erde, beseelt wird vom Geist und die Gesetze der Natur zerbrechen, dann ist das geschehen, wonach ich mich sehne, seit ich denken kann. Mir hat einmal mein Vater gesagt, es gäbe zwei Seiten der Kabbala, eine magische und eine abstrakte, die sich niemals zur Deckung bringen ließen. Wohl könne die magische die abstrakte an sich ziehen, aber nie und nimmer umgekehrt. »Die magische ist ein Geschenk, die andere kann errungen werden, wenn auch nur mit Hilfe eines Führers.« Sie nahm den ersten Faden wieder auf. »Das Geschenk ist es, nachdem ich dürste. Was ich erringen kann, ist mir gleichgültig und wertlos wie Staub. Wenn ich mir denken soll, es könnte Zeiten geben«, sagte ich vorhin, wo ich wieder ohne diese Wunder leben müsste, ich sah, wie sich ihre Finger krampften. Und Treue und Jammer zerfleischten mich. Ich glaube, ich sterbe jetzt schon angesichts der bloßen Möglichkeit. Ist das der Grund, weshalb Sie auch wünschten, das Wunder wäre nie geschehen, forschte ich. Nur zum Teil. Es ist noch etwas anderes da. Ich, ich, sie dachte einen Augenblick nach, war noch nicht reif dazu, ein Wunder in dieser Form zu erleben. Das ist es wie soll ich es ihnen erklären nehmen sie einmal an bloß als beispiel ich hätte seit jahren jede nacht ein und denselben traum der sich immer weiter fortspinnt und indem mich jemand sagen wir ein bewohner einer anderen welt belehrt und mich nicht nur an einem spiegelbilde von mir selbst und seinen allmählichen veränderungen zeigt wie weit ich von der magischen reife bin ein wunder erleben zu können entfernt bin sondern mir auch in Verstandesfragen, wenn sie mich einmal tagsüber beschäftigen, derart Aufschluss gibt, dass ich es jederzeit nachprüfen kann. Sie werden mich verstehen. Ein solches Wesen ersetzt einem an Glück alles, was es sich auf Erden ausdenken lässt. Es ist für mich die Brücke, die mich mit dem Drüben verbindet, ist die Jakobsleiter, auf der ich mich über die Dunkelheit des Alltags erheben kann, ins Licht, ist mir Führer und Freund, und alle meine Zuversicht, dass ich mich auf den dunklen Wegen, die meine Seele geht, nicht verirren kann in Wahnsinn und Finsternis, setze ich auf ihn, der mich noch nie belogen hat. Da, mit einem Mal, entgegen allem, was er mir gesagt hat, kreuzt ein Wunder mein Leben. Wem soll ich jetzt glauben? War das, was mich die vielen Jahre über ununterbrochen erfüllt hat, eine Täuschung? Wenn ich daran zweifeln müßte, ich stürzte kopfüber in einen bodenlosen Abgrund. Und doch ist das Wunder geschehen. Ich würde aufjauchzen vor Freude, wenn... Wenn unterbrach ich sie atemlos. Vielleicht sprach sie selbst das erlösende Wort, und ich konnte ihr alles eingestehen. Wenn ich erführe, dass ich mich geirrt habe, dass es gar kein Wunder war. Aber ich weiß so genau, wie ich weiß, dass ich hier sitze, ich ginge zugrunde daran. Mir blieb das Herz stehen. Zurückgerissen zu werden, vom Himmel wieder herab müssen auf die Erde, glauben Sie, dass das ein Mensch ertragen kann? »Bitten Sie doch Ihren Vater um Hilfe«, sagte ich ratlos vor Angst. »Meinen Vater um Hilfe?« Sie blickte mich verständnislos an. »Wo es nur zwei Wege für mich gibt, kann er da einen dritten finden?« »Wissen Sie, was die einzige Rettung für mich wäre?« wenn mir das geschehe, was Ihnen geschehen ist, wenn ich in dieser Minute alles, was hinter mir liegt, mein ganzes Leben bis zum heutigen Tag, vergessen könnte. Ist es nicht merkwürdig? Was Sie als Unglück empfinden, wäre für mich das höchste Glück. Wir schwiegen beide noch eine lange Zeit. Dann ergriff sie plötzlich meine Hand und lächelte, beinahe fröhlich. »Ich will nicht, dass Sie sich meinetwegen grämen.« Sie tröstete mich. Mich! Vorhin waren Sie so voll Freude und Glück über den Frühling draußen, und jetzt sind Sie die Betrübnis selbst. Ich hätte Ihnen überhaupt nichts sagen sollen. Reißen Sie es aus Ihrem Gedächtnis und denken Sie weiter so heiter wie vorhin. Ich bin ja auch so froh. Sie, froh, Miriam? Unterbrach ich Sie bitter? Sie machte ein überzeugtes Gesicht. Ja, wirklich, froh! Als ich zu ihnen heraufging, war ich so unbeschreiblich ängstlich. Ich weiß nicht warum, ich konnte das Gefühl nicht loswerden, dass sie in einer großen Gefahr schweben. Ich horchte auf. Aber statt mich darüber zu freuen, sie gesund und wohl aufzutreffen, habe ich sie angeunkt und ich zwang mich zur Lustigkeit. Und das können sie nur gut machen, wenn sie mit mir ausfahren. Ich mühte mich, so viel Übermut wie möglich in meine Stimme zu legen. Ich möchte doch einmal sehen, Miriam, ob es mir nicht gelingt, Ihnen die trüben Gedanken zu verscheuchen. Sagen Sie, was Sie wollen. Sie sind noch lange kein ägyptischer Zauberer, sondern vorläufig nur ein junges Mädchen, dem der Tauwind noch manchen bösen Streich spielen kann. Sie wurde plötzlich ganz lustig. Ja, was ist denn heute mit Ihnen, Herr Pernath? So habe ich Sie noch nie gesehen. Übrigens, Tauwind. Bei uns Judenmädchen lenken bekanntlich die Eltern den Tauwind, und wir haben nur zu gehorchen, tun es natürlich auch. Es steckt uns schon so im Blut. Mir ja nicht, setzte sie ernsthafter hinzu. Meine Mutter hat bös gestreikt, als sie den hässlichen Aaron Wassertrum heiraten sollte. Was? Ihre Mutter, den Trödler da unten? Miriam nickte. Gott sei Dank ist es nicht zustande gekommen. Für den armen Menschen freilich war es ein vernichtender Schlag. »Armer Mensch, sagen Sie,« fuhr ich auf, »der Kerl ist ein Verbrecher!« Sie wiegte nachdenklich den Kopf. »Gewiß, er ist ein Verbrecher. Aber wer in einer solchen Haut steckt und kein Verbrecher wird, muß ein Prophet sein.« Ich rückte neugierig näher. »Wissen Sie genaueres über ihn? Mich interessiert das. Aus ganz besonderen...« »Wenn Sie einmal seinen Laden von innen gesehen hätten, Herr Pernat,« wüssten Sie sofort, wie es in seiner Seele ausschaut. Ich sage das, weil ich als Kind sehr oft drin war. Warum sehen Sie mich so erstaunt an? Ist denn das so merkwürdig? Gegen mich war er immer freundlich und gütig. Einmal sogar, erinnere ich mich, schenkte er mir einen großen, blitzenden Stein, der mir besonders unter seinen Sachen gefallen hatte. Meine Mutter sagte, es sei ein Brillant, und ich musste ihn natürlich sofort zurücktragen.« Erst wollte er ihn lange nicht wiedernehmen, aber dann riss er ihn mir aus der Hand und warf ihn voll Wut weit von sich. Ich habe danach noch gesehen, wie ihm die Tränen aus den Augen stürzten. Ich konnte auch damals schon genug Hebräisch, um zu verstehen, was er murmelte. Alles ist verflucht, was meine Hand berührt. Es war das letzte Mal, dass ich ihn besuchen durfte. Nie wieder hat er mich dann aufgefordert, zu ihm zu kommen. Ich weiß auch warum hätte ich ihn nicht zu trösten versucht wäre alles beim alten geblieben so aber weil er mir unendlich leid tat und ich es ihm sagte wollte er mich nicht mehr sehen verstehen sie das nicht herr pernath es ist doch so einfach er ist ein besessener ein mensch der sofort misstrauisch unheilbar misstrauisch wird wenn jemand an sein herz rührt er hält sich für noch viel hässlicher, als er in wirklichkeit ist wenn das überhaupt möglich sein kann, und darin wurzelt sein ganzes Denken und Handeln. Man sagt, seine Frau hätte ihn gern gehabt. Vielleicht war es mehr Mitleid als Liebe, aber immerhin glaubten es sehr viele Leute. Der Einzige, der vom Gegenteil tief durchdrungen war, war er. Überall witterte er Verrat und Hass. Nur bei seinem Sohn machte er eine Ausnahme. Ob es daher kam, daß er ihn vom Säuglingsalter an hatte heranwachsen sehen, also das Keimen jede Eigenschaft von Urbeginn in dem Kind sozusagen miterlebte, und daher nie zu einem Punkte gelangte, wo sein Misstrauen hätte einsetzen können, oder ob es im jüdischen Blute lag, alles, was an Liebesfähigkeit in ihm lebte, auf seinen Nachkommen auszugießen, in jener instinktiven Furcht unserer Rasse, wir könnten aussterben und eine Mission nicht erfüllen die wir vergessen haben, die aber dunkel in uns fortlebt, wer kann das wissen? Mit einer Umsicht, die beinahe an Weisheit grenzte, und bei einem unbelesenen Menschen wie er wunderbar ist, leitete er die Erziehung seines Sohnes. Mit dem Scharfsinn eines Psychologen räumte er dem Kinde jedes Erlebnis aus dem Weg, das zur Entwicklung der Gewissenstätigkeit hätte beitragen können, um ihm künftige seelische Leiden zu ersparen. Er hielt ihm als Lehrer einen hervorragenden Gelehrten, der die Ansicht verfocht, die Tiere seien empfindungslos und ihre Schmerzäußerungen rein mechanische Reflexe. Aus jedem Geschöpf so viel Freude und Genuß für sich selbst herauspressen wie nur irgend möglich und dann die Schale sofort als nutzlos wegwerfen. Das war ungefähr das ABC seines weitblickenden Erziehungssystems. Dass das Geld als Standarte und Schlüssel zur Macht dabei eine große Rolle spielte, können Sie sich denken, Herr Pernath. Und so wie er selbst den eigenen Reichtum sorgsam geheim hält, um die Grenzen seines Einflusses in Dunkel zu hüllen, so ersann er sich Mittel, seinem Sohn Ähnliches zu ermöglichen, ihm aber gleichzeitig die Qual eines scheinbar ärmlichen Lebens zu ersparen. Er durchdrängte ihn mit der infernalischen Lüge von der Schönheit brachte ihm die äußere und innere Gebärde der Ästhetik bei, lehrte ihn äußerlich die Lilie auf dem Felde heucheln und innerlich ein Aasgeier sein. Natürlich war das mit der Schönheit wohl kaum eigene Erfindung von ihm, vermutlich die Verbesserung eines Ratschlags, den ihm ein Gebildeter gegeben hat. Dass ihn sein Sohn später leugnete, wo und wann er nur konnte, nahm er niemals übel. Im Gegenteil, er machte es ihm zur Pflicht denn seine Liebe war selbstlos, und wie ich es schon einmal von meinem Vater sagte, von der Art, die übers Grab hinausgeht. Miriam schwieg einen Augenblick, und ich sah ihr an, wie sie ihre Gedanken stumm weiterspann, hörte es an dem veränderten Klang ihrer Stimme, als sie sagte, seltsame Früchte wachsen auf dem Baum des Judentums. »Sagen Sie, Miriam«, fragte ich. Haben Sie nie davon gehört, dass Wassertrum eine Wachsfigur in seinem Laden stehen hat? Ich weiß nicht mehr, wer es mir erzählt hat. Es war vielleicht nur ein Traum. Nein, nein, das ist schon richtig, Herr Pernath. Eine lebensgroße Wachsfigur steht in der Ecke, in der er, mitten unter dem tollsten Gerümpel, auf seinem Strohsack schläft. Er hat sie vor Jahren einem Schaubudenbesitzer abgewuchert, heißt es, bloß weil sie einem Mädchen, einer Christin, ähnlich sah, die angeblich einmal seine Geliebte gewesen sein soll. Charouseks Mutter«, drängte es sich mir auf. »Ihren Namen wissen Sie nicht, Miriam? Mirjam schüttelte den Kopf. »Wenn Ihnen daran liegt, soll ich mich erkundigen?« »Ach Gott, nein, Miriam, es ist mir vollkommen gleichgültig.« Ich sah an ihren blitzenden Augen, dass sie sich in Eifer geredet hatte. »Sie durfte nicht wieder zu sich kommen«, nahm ich mir vor. »Aber was mich viel mehr interessiert, ist das Gebiet, von dem Sie vorhin flüchtig sprachen. Ich meine das vom Tauwind. Ihr Vater würde Ihnen doch gewiss nicht vorschreiben, wen Sie heiraten sollen.« Sie lachte lustig auf. »Mein Vater? Wo denken Sie hin?« »Nun, das ist ein großes Glück für mich.« »Wieso?« fragte sie arglos. »Weil ich dann noch Chancen habe.« Es war nur ein Scherz, und sie nahm es auch nicht anders hin aber doch sprang sie rasch auf und ging ans Fenster, um mich nicht sehen zu lassen, dass sie rot wurde. Ich lenkte ein, um ihr aus der Verlegenheit zu helfen. »Das eine bitte ich mir aus als alter Freund. Mich müssen Sie einweihen, wenn's einmal so weit ist. Oder gedenken Sie überhaupt, ledig zu bleiben?« »Nein, nein, nein!« Sie wehrte so entschlossen ab, dass ich unwillkürlich lächelte. »Einmal muss ich ja doch heiraten.« »Natürlich, selbstverständlich.« Sie wurde nervös wie ein Backfisch. »Können Sie denn nicht eine Minute ernst bleiben, Herr Pernath?« Ich machte gehorsam ein leerer Gesicht, und sie setzte sich wieder. »Also, wenn ich sage, ich muß doch einmal heiraten, so meine ich damit, daß ich mir zwar bis jetzt den Kopf über die näheren Umstände nicht zerbrochen habe, den Sinn des Lebens aber gewiß nicht verstünde, wenn ich annehmen würde, ich sei als Weib auf die Welt gekommen, um kinderlos zu bleiben.« das erste Mal, seit ich sie kannte, sah ich das Frauenhafte in ihren Zügen. »Es gehört mit zu meinen Träumen«, fuhr sie leise fort, »mir vorzustellen, dass es ein Endziel sei, wenn zwei Wesen zu einem verschmelzen. Zu dem, was—haben Sie nie vom ägyptischen Osiriskult gehört? Zu dem Verschmelzen, was der Hermaphrodit als Symbol bedeuten mag.« Ich horchte gespannt auf. »Der Hermaphrodit?« ich meine die magische vereinigung von männlich und weiblich im menschengeschlecht zu einem halbgott als endziel nein nicht als endziel als beginn eines neuen weges der ewig ist kein ende hat und hoffen sie der Eins denjenigen zu finden fragte ich erschüttert den sie suchen kann es nicht sein dass er in einem fremden land lebt vielleicht gar nicht auf erden ist davon weiß ich nichts sagte sie einfach ich kann nur warten wenn er durch zeit und raum von mir getrennt ist was ich nicht glaube weshalb wäre ich dann hier im ghetto angebunden oder durch die klüfte gegenseitigen nichterkennens und ich finde ihn nicht dann hat mein leben keinen zweck gehabt und war das gedankenlose spiel eines idiotischen dämons aber bitte bitte reden wir nicht mehr davon flehte sie »Wenn man den Gedanken nur ausspricht, bekommt er schon einen hässlichen, irdischen Beigeschmack, und ich möchte nicht...« Sie brach plötzlich ab. »Was möchten Sie nicht, Miriam?« Sie hob die Hand, stand rasch auf und sagte, »Sie bekommen Besuch, Herr Pernath.« Seidenkleider raschelten auf dem Gang. Ungestümes Klopfen, dann Angelina. Miriam wollte gehen, ich hielt sie zurück. »Darf ich vorstellen?« »Die Tochter eines lieben Freundes? Frau Gräfin?« »Nicht einmal vorfahren kann man mehr. Überall das Pflaster aufgerissen. Wann werden Sie einmal in eine menschenwürdige Gegend siedeln, Meister Pernath?« »Draußen schmilzt der Schnee, und der Himmel jubelt, dass es einem die Brust zersprengt, und Sie hocken hier in Ihrer Tropfsteingrotte wie ein alter Frosch. Übrigens wissen Sie, dass ich gestern bei einem Juwelier war, und er gesagt hat, Sie seien der größte Künstler,« der feinste Gemmenschneider, den es heute gibt, wenn nicht einer der größten, die je gelebt haben? Angelina plauderte wie ein Wasserfall, und ich war verzaubert, sah nur mehr ihre strahlenden blauen Augen, die kleinen Füße in den winzigen Lackstiefeln, sah das kapriziöse Gesicht aus dem Wust von Pelzwerk leuchten und die rosigen Ohrläppchen. Sie ließ sich kaum Zeit auszuatmen. An der Ecke steht mein Wagen. Ich hatte schon Angst, Sie nicht zu Hause zu treffen. Sie haben doch hoffentlich noch nicht zu Mittag gegessen? Wir fahren zuerst... Ja, wohin fahren wir zuerst? Wir fahren zuerst einmal... Warten Sie. Ja, vielleicht in den Baumgarten oder kurz... Irgendwohin ins Freie, wo man so recht das Keimen und heimliche Sprossen in der Luft ahnt. Kommen Sie, kommen Sie, nehmen Sie Ihren Hut und dann essen wir bei mir und... »Dann schwätzen wir bis abends. Nehmen Sie doch Ihren Hut. Worauf warten Sie denn? Eine warme, ganz weiche Decke ist unten. Da wickeln wir uns ein bis in die Ohren und kuscheln uns zusammen, bis uns siedend heiß wird.« Was sollte ich nur sagen? Soeben habe ich mit der Tochter meines Freundes eine Spazierfahrt verabredet. Miriam hatte sich bereits hastig von Angelina verabschiedet, noch ehe ich es aussprechen konnte. Ich begleitete sie bis vor die Tür.« obschon sie mich freundlich abwehren wollte. »Hören Sie mich an, Miriam, ich kann es Ihnen hier auf der Treppe nicht so sagen, wie ich an Ihnen hänge, und dass ich tausendmal lieber mit Ihnen...« »Sie dürfen die Dame nicht warten lassen, Herr Pernath,« drängte sie. »Adieu und viel Vergnügen.« Sie sagte es voll Herzlichkeit und unverstellt und echt, aber ich sah, dass der Glanz in ihren Augen erloschen war. Sie eilte die Treppe hinunter, und das leid schnürte mir die kehle zusammen mir war als hätte ich eine welt verloren wie im rausch saß ich an angelinas seite wir fuhren in rasendem trab durch die menschenüberfüllten straßen eine brandung des lebens rings um mich daß ich halb betäubt nur noch die kleinen lichtflecke in dem bilde das an mir vorüberhuschte unterscheiden konnte blitzende juwelen in ohrringen und muffketten blanke zylinderhüte weiße Damenhandschuhe, einen Pudel mit rosa Halsschleife, der kläffend in die Räder beißen wollte, schäumende Rappen, die uns entgegensausten in silbernen Geschirren, ein Ladenfenster, drin schimmernde Schalen voll Perlschnüre und funkelnden Geschmeiden, Seidenglanz um schlanke Mädchenhüften. Der scharfe Wind, der uns ins Gesicht schnitt, ließ mich die Wärme von Angelinas Körper doppelt sinnverwirrend empfinden. Die Schutzleute an den Kreuzungen sprangen respektvoll zur Seite, wenn wir an ihnen vorüberjagten. Dann ging's im Schritt über das Kai, das eine einzige Wagenreihe war, an der eingestürzten steinernen Brücke vorbei, umstaunt vom Gewühl gaffender Gesichter. Ich blickte kaum hin. Das kleinste Wort aus dem Munde Angelinas, ihre Wimpern, das eilige Spiel ihrer Lippen, alles, alles war mir unendlich viel wichtiger, als zuzusehen, wie die Felstrümmer dort unten den antaumelnden Eisschollen die Schultern entgegenstemmten. Parkwege, dann gestampfte, elastische Erde, dann Laubrascheln unter den Hufen der Pferde, nasse Luft, blätterlose Baumriesen voll Krähennestern, totes Wiesengrün mit weißlichen Inseln schwindenden Schnees, alles zog an mir vorbei wie geträumt. Nur mit ein paar kurzen Worten, ja fast gleichgültig, kam Angelina auf Dr. Savioli zu sprechen. »Jetzt, wo die Gefahr vorüber ist«, sagte sie mit entzückender kindlicher Unbefangenheit, »und ich weiß, dass es ihm auch wieder besser geht, kommt mir alles, was ich mitgemacht habe, so grässlich langweilig vor. Ich will mich endlich wieder einmal freuen, die Augen zumachen und untertauchen in dem glitzernden Schaum des Lebens.« »Ich glaube, alle Frauen sind so. Sie gestehen es bloß nicht ein. Oder sie sind so dumm, dass sie es selbst nicht wissen. Meinen sie nicht auch?« Sie hörte gar nicht hin, was ich darauf antwortete. »Übrigens sind mir die Frauen vollständig uninteressant. Sie dürfen es natürlich nicht als Schmeichelei auffassen, aber wahrhaftig, die bloße Nähe eines sympathischen Mannes ist mir im kleinen Finger lieber als das anregendste Gespräch mit einer noch so gescheiten Frau.« es ist ja schließlich doch alles dummes Zeug, was man da zusammenschwätzt. Höchstens das bisschen Putzen. Na und, die Mode wechselt ja nicht gar so häufig. Nicht wahr? Ich bin leichtsinnig,« fragte sie plötzlich kokett, »dass ich mich, bestrickt von ihrem Reiz, zusammennehmen musste, nicht ihr Köpfchen zwischen meine Hände zu nehmen und sie in den Nacken zu küssen.« »Sagen Sie, dass ich leichtsinnig bin.« Sie schmiegte sich noch dichter an und hängte sich in mich ein. Wir fuhren aus der Allee heraus an Bosketts entlang mit strohumwickelten Zierstauden, die aussahen in ihrer Hülle wie Rümpfe von Ungeheuern mit abgehauenen Gliedern und Häuptern. Leute saßen auf Bänken in der Sonne und blickten hinter uns drein und steckten die Köpfe zusammen. Wir schwiegen eine Weile und hingen unseren Gedanken nach. »Wie war Angelina doch so vollständig anders, als sie bisher in meiner Einbildung gelebt hatte, als sei sie erst heute für mich in die Gegenwart gerückt. War das wirklich dieselbe Frau, die ich damals in der Domkirche getröstet hatte? Ich konnte den Blick nicht wenden von ihrem halboffenen Mund. Sie sprach immer noch kein Wort, schien im Geiste ein Bild zu sehen. Der Wagen bog über eine feuchte Wiese. Es roch nach erwachender Erde.« »Wissen Sie, Frau, nennen Sie mich doch Angelina,« unterbrach sie mich leise. »Wissen Sie, Angelina, dass, daß ich heute die ganze Nacht von Ihnen geträumt habe?« stieß ich gepresst hervor. Sie machte eine kleine rasche Bewegung, als wollte sie ihren Arm aus meinem ziehen und sah mich groß an. »Merkwürdig, und ich von Ihnen, und in diesem Moment habe ich dasselbe gedacht.« wieder stockte das Gespräch, und beide errieten wir, dass wir auch dasselbe geträumt hatten. Ich fühlte es an dem Beben ihres Blutes, ihr Arm zitterte kaum merklich an meiner Brust. Sie blickte krampfhaft von mir weg aus dem Wagen hinaus. Langsam zog ich ihre Hand an meine Lippen, streifte den weißen, duftenden Handschuh zurück, hörte, wie ihr Atem heftig wurde und presste toll vor Liebe meine Zähne in ihre Handballen. Stunden später ging ich wie ein trunkener durch den abendnebel hinab der stadt zu planlos wählte ich die straßen und ging lange ohne es zu wissen im kreise herum dann stand ich am Fluss über eisernes geländer gebeugt und starrte hinab in die tosenden wellen noch immer fühlte ich angelinas arme um meinen nacken sah das steinerne becken des springbrunnens an dem wir schon einmal abschied voneinander genommen vor vielen jahren vor mir mit den faulenden Ulmenblättern darin, und sie wanderte wieder mit mir, wie eben erst vor kurzem, den Kopf an meine Schulter gelehnt, stumm durch den fröstelnden, dämmerigen Park ihres Schlosses. Ich setzte mich auf eine Bank und zog den Hut tief ins Gesicht, um zu träumen. Die Wasser brausten über das Wehr, und ihr Rauschen verschlang die letzten, aufmurrenden Geräusche der schlafengehenden Stadt. Wenn ich von Zeit zu Zeit meinen Mantel fester um mich zog und aufblickte, lag der Fluss in immer tieferen Schatten, bis er endlich von der schweren Nacht erdrückt, schwarzgrau dahinströmte und der Gischt des Staudamms als weißer blendender Streifen schräg hinüber ans andere Ufer lief. Mich schauderte bei dem Gedanken, wieder zurück zu müssen in mein trauriges Haus. Der Glanz eines kurzen Nachmittags hatte mich für immer zum fremdling in meiner wohnstätte gemacht eine spanne von wenigen wochen vielleicht nur von tagen dann musste das glück vorüber sein und nichts blieb davon als eine wehe schöne erinnerung und dann dann war ich heimatlos hier und drüben diesseits und jenseits des flusses ich stand auf wollte noch durch das parkgitter einen blick auf das schloß werfen hinter dessen fenstern sie schlief ehe ich in das finstere ghetto ging ich schlug die richtung ein aus der ich gekommen war tappte mich durch den dichten nebel an häusereien entlang und über schlummernde plätze sah schwarze monumente drohend auftauchen und einsame schilderhäuser und die schnörkel von barockfassaden der matte schimmer einer laterne wuchs zu riesigen phantastischen ringen in verblichenen regenbogenfarben aus dem dunst heraus wurde zu fahlgelben stechenden augen und zerging hinter mir in der luft mein fuß tastete breite steinerne stufenflächen mit kies bestreut wo war ich ein hohlweg der steil aufwärts führt glatte gartenmauern links und rechts die kahlen äste eines baumes hängen herüber sie kommen vom himmel herunter der stamm verbirgt sich hinter der nebelwand ein paar morsche dünne zweige brechen krachend ab als mein hut sie streift und fallen an meinem Mantel hinab in den nebligen, grauen Abgrund, der mir meine Füße verbirgt. Dann ein strahlender Punkt, ein einsames Licht in der Ferne, irgendwo, rätselhaft, zwischen Himmel und Erde. Ich musste fehlgegangen sein, es konnte nur die alte Schlosssteige sein, neben den Hängen der Fürstenbergschen Gärten. Dann lange Strecken lehmiger Erde, ein gepflasterter Weg. Ein massiger Schatten ragte hoch auf, den Kopf in einer schwarzen, steifen Zipfelmütze. Die Daliborka, der Hungerturm, in dem Menschen einst verschmachteten, derweilen Könige unten im Hirschgraben das Wild hetzten. Ein schmales, gewundenes Gässchen mit Schießscharten, ein Schneckengang, kaum breit genug, die Schultern durchzulassen, und ich stand vor einer Reihe von Häuschen, keines höher als ich. Wenn ich den Arm ausstreckte, konnte ich auf die Dächer greifen. Ich war in die Goldmachergasse geraten, wo im Mittelalter die alchemistischen Adepten den Stein der Weisen geglüht und die Mondstrahlen vergiftet haben. Es führte kein anderer Weg hinaus als der, den ich gekommen war. Aber ich fand die Mauerlücke nicht mehr, die mich eingelassen, stieß an ein Holzgatter. »Es nützt nichts. Ich muss jemand wecken, damit man mir den Weg zeigt«, sagte ich mir. Sonderbar, dass hier ein Haus die Gasse abschließt, größer als die anderen und anscheinend wohnlich. Ich kann mich nicht entsinnen, es je bemerkt zu haben. Es muß wohl weiß getüncht sein, dass es so hell aus dem Nebel leuchtet. Ich gehe durch das Gatter über den schmalen Gartenstreif, drücke das Gesicht an die Scheiben. Alles finster. Ich klopfe ans Fenster. Da geht drinnen ein steinalter Mann, eine brennende Kerze in der Hand, durch eine Tür mit kreisenhaft wankenden Schritten bis mitten in die Stube, bleibt stehen, dreht langsam den Kopf nach den verstaubten, alchemistischen Retorten und Kolben an der Wand, starrt nachdenklich auf die riesigen Spinnweben in den Ecken und richtet dann seinen Blick unverwandt auf mich. Der Schatten seiner Backenknochen fällt ihm auf die Augenhöhlen, dass es aussieht, als seien sie leer wie die einer Mumie. Er sieht mich offenbar nicht. Ich klopfe ans Glas. Er hört mich nicht, geht lautlos wie ein Schlafwandler wieder aus dem Zimmer. Ich warte vergebens. Klopfe ans Hoftor, niemand öffnet. Es blieb mir nichts übrig, als so lange zu suchen, bis ich den Ausgang aus der Gasse endlich fand. Ob es nicht am besten wäre, ich ginge noch unter menschen überlegte ich zu meinen freunden zwag prokop und frieslander ins alte ungeld wo sie bestimmt sein würden um meine verzehrende sehnsucht nach angelinas küssen wenigstens für ein paar stunden zu betäuben rasch machte ich mich auf den weg wie ein trifolium von toten hockten sie um den wurmstichigen alten tisch herum alle drei weiße dünnstielige tonpfeifen zwischen den zähnen und das Zimmer voller Rauch. Man konnte kaum ihre Gesichtszüge unterscheiden, so schluckten die dunkelbraunen Wände das spärliche Licht der altmodischen Hängelampe ein. In der Ecke die spindeldürre, wortkarke, verwitwete Kellnerin mit ihrem ewigen Strickstrumpf, dem farblosen Blick und der gelben Entenschnabelnase. Mattrote Decken hingen vor den geschlossenen Türen, so daß die Stimmen der Gäste im Nebenzimmer nur wie ein leises Summen eines Bienenschwarms herüberdrangen. Frieslander, seinen kegelförmigen Hut mit der geraden Krempe auf dem Kopf, mit seinem Knebelbart, der bleigrauen Gesichtsfarbe und der Narbe unter dem Auge, sah aus wie ein ertrunkener Holländer aus einem vergessenen Jahrhundert. Josua Prokop hatte sich eine Gabel quer durch die Musikerlocken gesteckt, klapperte unaufhörlich mit seinem gespenstisch langen Knochenfinger und sah bewundernd zu, wie Zwag sich abmühte, der bauchigen Arakflasche, das Purpurmäntelchen einer Marionette umzuhängen. Das wird Babinski, erklärte mir Frieslander mit tiefem Ernst. Sie wissen nicht, wer Babinski war? Zwag, erzählen Sie Pernat doch rasch, wer Babinski war. Babinski war, begann Zwag sofort, ohne auch nur eine Sekunde von seiner Arbeit aufzusehen, einst ein berühmter Raubmörder in Prag. Viele Jahre betrieb er sein schändliches Handwerk, ohne dass es jemand gemerkt hätte. Nach und nach jedoch fiel es in den besseren Familien auf, dass bald dieses, bald jenes Mitglied der Sippe beim Essen fehlte und sich nie wieder blicken ließ. Wenn man auch anfangs nichts sagte, da die Sache gewissermaßen ihre guten Seiten hatte, indem man weniger zu kochen brauchte, so durfte wiederum nicht außer Acht gelassen werden, daß das Ansehen in der Gesellschaft leicht darunter leiden und man ins Gerede kommen konnte, besonders, wenn es sich um das spurlose Verschwinden mannbarer Töchter handelte. Überdies verlangte die Hochachtung vor sich selbst, daß man auf ein bürgerliches Zusammenleben in der Familie nach außen hin das nötige Gewicht legte. Die Zeitungsrubriken »Kehre zurück, es ist alles verziehen« wuchsen immer mehr und mehr, ein Umstand, den Babinski, leichtsinnig wie die meisten Berufsmörder, in seine Berechnungen nicht eingezogen hatte, und erregte schließlich die allgemeine Aufmerksamkeit. In dem lieblichen Dörfchen Kritsch bei Prag hatte sich Babinski, der innerlich ein ausgesprochen idyllischer Charakter war, mit der Zeit durch seine unverdrossene Tätigkeit ein kleines, aber trautes Heim geschaffen, ein Häuschen, blitzend vor Sauberkeit, und ein Gärtchen davor mit blühenden Geranien. Da es ihm seine Einkünfte nicht gestatteten, sich zu vergrößern, sah er sich genötigt, um die Leichen seiner Opfer unauffällig bestatten zu können, statt eines Blumenbeetes, wie er es gerne gesehen hätte, einen grasbewachsenen und schlichten, aber den Umständen angemessen, zweckmäßigen Erdhügel anzulegen, der sich mühelos verlängern ließ, wenn es der Betrieb oder die Saison erforderte. Auf dieser Weihestätte pflegte Babinski allabendlich, nach des Tages Last und Mühen, in den Strahlen der untergehenden Sonne zu sitzen und auf seiner Flöte allerlei schwermütige Weisen zu blasen. Halt!, unterbrach Joshua Brokoprau, zog einen Hausschlüssel aus der Tasche, hielt ihn wie eine Klarinette an den Mund und sang Zim zalim zambus la de. Waren Sie denn dabei, dass Sie die Melodie so genau kennen? fragte Frieslander erstaunt. Prokop warf ihm einen bitterbösen Blick zu. Nein, dazu hat Babinski zu früh gelebt. Aber was er gespielt haben kann, muß ich als Komponist doch am besten wissen. Ihnen steht darüber kein Urteil zu. Sie sind nicht musikalisch. Zimzalimzambus la, bus la de hörte ergriffen zu bis prokop seinen hausschlüssel wieder einsteckte und fuhr dann fort das beständige wachsen des hügels erweckte allmählich den verdacht bei den anrainern und einem polizeimann aus der vorstadt zitzkow der gelegentlich von weitem zusah wie babinski gerade eine alte dame der guten gesellschaft erwürgte gebührt das verdienst dem selbstsüchtigen treiben des unholdes ein für allemal schranken gesetzt zu haben man verhaftete Babinski in seinem Tusculum. Der Gerichtshof verurteilte ihn unter Zubilligung des mildernden Umstandes eines ansonsten trefflichen Leumundes zum Tode durch den Strang und beauftragte zugleich die Firma Gebrüder Leipen, Seilwaren en gros und en detail, die nötigen Hinrichtungsutensilien, soweit diese in ihre Branche fielen, unter Anrechnung ziviler Preise einem hohen Staatsärar gegen Quittung auszuhändigen. Nun fügte es sich aber, daß der Strick riß, und Babinski zu lebenslänglichem Gefängnis begnadigt wurde. Zwanzig Jahre verbüßte der Raubmörder hinter den Mauern von St. pankraz ohne daß je ein Vorwurf über seine Lippen gekommen wäre. Noch heute ist der Beamtenstab des Institutes voll Lob über seine vorbildliche Aufführung. Ja, man gestattete ihm sogar, an den Geburtstagen unseres allerhöchsten Landesherrn ab und zu die Flöte zu blasen. Prokop suchte sofort wieder nach seinem hausschlüssel aber zwakh wehrte ihm infolge allgemeiner amnestie wurde dem babinski der rest der strafe nachgesehen und er bekam die stelle eines pförtners im kloster der barmherzigen schwestern die leichte gartenarbeit die er nebenbei mit zu versehen hatte ging ihm dank der großen während seines früheren wirkungskreises erworbenen geschicklichkeit im gebrauch des spatens hurtig von der hand so daß ihm hinlänglich Muße blieb, Herz und Geist an guter, sorgfältig ausgewählter Lektüre zu läutern. Die daraus resultierenden Folgen waren hocherfreulich. So oft ihn die Oberin Samstagabends ins Wirtshaus schickte, damit er sein Gemüt ein wenig erheitere, jedesmal kam er pünktlich vor Anbruch der Nacht nach Hause mit dem Hinweis, der Verfall der allgemeinen Moral »Stimme ihn trübe, und so viel lichtscheues Gesindel schlimmster Sorte mache die Landstraße unsicher, daß es für jeden Friedliebenden ein Gebot der Klugheit sei, rechtzeitig die Schritte heimwärts zu lenken.« Es war nun damaliger Zeit in Prag bei den Wachsziehern die Unsitte eingerissen, kleine Figürchen feilzuhalten, die ein rotes Mantel umhängen hatten und den Raubmörder Babinski darstellten. Wohl in keiner leidtragenden Familie fehlte ein solches. Gewöhnlich aber standen sie in den Läden unter Glasstürzen, und über nichts konnte sich Babinski so empören, als wenn er eines derartigen Wachsbildes ansichtig wurde. Es ist im höchsten Grade unwürdig und zeugt von einer Gemütsruheit sondersgleichen, einem Menschen beständig die Verfehlungen seiner Jugendzeit vor Augen zu führen, pflegte Babinski in solchen Fällen zu sagen, und es ist tief zu bedauern, dass von Seiten der Obrigkeit nichts geschieht, so offenkundigem Unfug zu steuern. Noch auf dem toten Bett äußerte er sich in ähnlichem Sinne. Nicht vergebens, denn bald darauf verfügten die Behörden die Einstellung des Handels mit den ärgerniserregenden, babinskischen Statuen. Zwag tat einen langen Schluck aus seinem Grogglas, und alle drei grinsten wie die Teufel, dann wandte er vorsichtig den Kopf nach der farblosen Kellnerin, und ich sah, wie sie eine Träne im Auge zerdrückte na und sie geben nichts zum besten außer natürlich daß sie aus dankbarkeit für den überstandenen kunstgenuß die zeche berappen wertgeschätzter kollege und gemmenschneider fragte mich frieslander nach einer langen pause allgemeinen tiefsinns ich erzählte ihnen meine wanderung durch den nebel als ich in der schilderung zu der stelle kam wo ich das weiße haus erblickt hatte nahmen alle drei vor spannung die pfeifen aus den zähnen und als ich schloß schlug Prokop mit der Faust auf den Tisch und rief, »Das ist doch rein! Alle Sagen, die es gibt, erlebt dieser Pernat am eigenen Kadaver. Apropos, der Golem von damals, Sie wissen, die Sache hat sich aufgeklärt?« »Wieso aufgeklärt?« fragte ich baff. »Sie kennen doch den verrückten jüdischen Bettler Haschile.« »Nein, nun also, dieser Haschile war der Golem.« »Ein Bettler der Golem?« Jawohl, der Haschile war der Golem. Heute Nachmittag ging das Gespenst seelenvergnügt, bei hellerlichtem Sonnenschein, in seinem berüchtigten altmodischen Anzug aus dem siebzehnten Jahrhundert, durch die Salnitergasse spazieren. Da hat es der Schinder mit seiner Hundeschlinge glücklich eingefangen. Was soll das heißen? Ich verstehe kein Wort, fuhr ich auf. Ich sage Ihnen doch, der Haschile war es er hat die kleider höre ich vor längerer zeit hinter einem haustor gefunden übrigens um auf das weiße haus auf der Kleinseite zurückzukommen die sache ist furchtbar interessant es geht nämlich eine alte sage daß dort oben in der alchemistengasse ein haus steht das nur bei nebel sichtbar wird und auch bloß sonntagskindern man nennt es die mauer zur letzten laterne Wer bei Tag hinaufgeht, sieht dort nur einen großen, grauen Stein, dahinter stürzt es jäh ab in die Tiefe in den Hirschgraben, und sie können von Glück sagen, Pernat, daß sie keinen Schritt weiter gemacht haben, sie wären unfehlbar hinuntergefallen und hätten sämtliche Knochen gebrochen. Unter dem Stein, heißt es, ruht ein riesiger Schatz, und er soll von dem Orden der asiatischen Brüder, die angeblich Prag gegründet haben, als Grundstein für ein Haus gelegt worden sein, das der einst am Ende der Tage ein Mensch bewohnen wird, besser gesagt ein Hermaphrodit, ein Geschöpf, das sich aus Mann und Weib zusammensetzt. Und der wird das Bild eines Hasen im Wappen tragen. Nebenbei der Hase war ja das Symbol des Osiris, und daher stammt wohl auch die Sitte mit den Osterhasen. Bis die zeit gekommen ist heißt es hält methusalem in eigener person wache an dem ort damit satan nicht den stein beflattert und einen sohn mit ihm zeugt den sogenannten armilos haben sie noch nie von diesem armilos erzählen hören sogar wie er aussehen würde weiß man das heißt die alten rabbiner wissen es wenn er auf die welt käme Haare aus Gold würde er haben, rückwärts zum Schopf gebunden, dann zwei Scheitel, sichelförmige Augen und Arme bis herunter zu den Füßen. »Diesen Ehrengiegler sollte man aufzeichnen,« brummte Frieslander und suchte nach einem Bleistift. »Also, Pernat, wenn Sie einmal das Glück haben sollten, ein Hermaphrodit zu werden und en passant den vergrabenen Schatz zu finden,« schloss Prokop, »dann vergessen Sie nicht, dass ich stets Ihr bester Freund gewesen bin.« Mir war nicht zum Spaß machen zumute, und ich fühlte ein leises Weh im Herzen. Zwag mochte es mir ansehen, wenn er auch den Grund nicht wußte, denn er kam mir rasch zu Hilfe. »Jedenfalls ist es höchst merkwürdig.« fast unheimlich daß pernath gerade eine vision an jener stelle hatte die mit jener alten sage so eng verknüpft ist da sind zusammenhänge aus deren umklammerung sich ein mensch anscheinend nicht befreien kann wenn seine seele die fähigkeit hat formen zu sehen die dem tastsinn vorenthalten sind ich kann mir nicht helfen das übersinnliche ist doch das reizvollste was meint ihr frieslander und prokop waren ernst geworden und jeder von uns hielt eine Antwort für überflüssig. Was meinen Sie, Eulalia?, wiederholte Zwag, rückwärts gewendet. Ist nicht das Übersinnliche das Reizvollste? Die alte Kellnerin kratzte sich mit der Stricknadel am Kopf, seufzte, errötete und sagte dann Ach Gehns, Sie sind mir ein Schlimmer. Eine verdammt gespannte Luft war heute den ganzen Tag über, fing Frieslander an, nachdem sich unser Heiterkeitsausbruch gelegt hatte. »Nicht einen Pinselstrich habe ich fertiggebracht. Fortwährend habe ich an die Rosina denken müssen, wie sie im Frack getanzt hat.« »Ist sie wieder aufgefunden worden?«, fragte ich. »Aufgefunden ist gut. Die Sittenpolizei hat sie doch für ein längeres Engagement gewonnen. Vielleicht hat sie dem Herrn Kommissär damals beim Loisitschek ins Auge gestochen? Jedenfalls ist sie jetzt fieberhaft tätig und trägt wesentlich zur Hebung des Fremdenverkehrs in der Judenstadt bei.« ein verfluchtralles Mensch ist sie übrigens schon geworden in der kurzen Zeit. Wenn man bedenkt, was ein Weib aus einem Mann machen kann, bloß dadurch, daß sie ihn verliebt sein lässt in sich, es ist zum Staunen, warf Zwag ein. Um das Geld aufzubringen, zu ihr gehen zu können, ist der arme Bursche, der Jaromir, über Nacht Künstler geworden, er geht in den Wirtshäusern herum und schneidet Silhouetten für Gäste aus, die sich auf diese Art porträtieren lassen. Prokop, der den Schluss überhört hatte, schmatzte mit den Lippen. »Wirklich? Ist sie so hübsch geworden, die Rosina? Haben Sie ihr schon ein Küsschen geraubt, Frieslander?« Die Kellnerin sprang sofort auf und verließ indigniert das Zimmer. »Das Suppenhuhn! Die hat's wahrhaftig nötig! Tugendanfälle! an Pah!« brummte Prokop ärgerlich hinter ihr drein. »Was wollen Sie? Sie ist doch bei der unrichtigen Stelle abgegangen.« Außerdem war der Strumpf gerade fertig, beschwichtigte ihn Zwarg. Der Wirt brachte neuen Grog, und die Gespräche fingen allmählich an, eine schwüle Richtung zu nehmen, zu schwül, als dass sie mir nicht ins Blut gegangen wären bei meiner fiebrigen Stimmung. Ich sträubte mich dagegen, aber je mehr ich mich innerlich abschloß und an Angelina zurückdachte, um so heißer brauste es mir in den Ohren. Ziemlich unvermittelt verabschiedete ich mich. Der Nebel war durchsichtiger geworden, sprühte feine Eisnadeln auf mich, war aber immer noch so dicht, daß ich die Straßentafeln nicht lesen konnte und von meinem Heimweg um ein geringes abkam. Ich war in eine andere Gasse geraten und wollte eben umkehren, da hörte ich meinen Namen rufen: Herr Pernath, Herr Pernath. Ich blickte mich um, in die Höhe, niemand, ein offenes Haustor. Darüber diskret eine kleine rote Laterne gähnte neben mir auf, und eine helle Gestalt schien mir, stand tief im Flur darin, wieder »Herr Pernat, Herr Pernat«, im Flüsterton. Ich trat erstaunt in den Gang, da schlangen sich warme Frauenarme um meinen Hals, und ich sah bei dem Lichtstrahl, der aus einem sich langsam öffnenden Türspalt fiel, dass es Rosina war, die sich heiß an mich presste. Ende von Kapitel 14